0: tür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. Mixtape. Günaydın herkese, içten bir merhaba herkese. Ben Kutay Kaynak Mixtape'in yeni bölümüyle bugün yine sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden salı 29 Mart. Mart'ın sonuna geliyoruz artık. Mart'ı da bitireceğiz. Ee, benim için en uzun ay herhalde Mart. Gerçekten her sene bunu yaşıyorum. Şubat kısa olduğundan sanırım. Yani Mart bitmiyor gibi geliyor bana ama sonunda sonuna geldik Mart'ın. Ee, o yüzden sevinçliyim çünkü bu ay gerçekten yoğun geçti. Ee, önümüzdeki ay da yoğun geçecek muhtemelen ama... Ee, bitireceğiz bitireceğiz bu ayları da bitireceğiz bu seneyi de bitireceğiz yaza gireceğiz artık. Ee, gerçekten yoğun oluyor benim için. Umarım e, sizler için o kadar yoğun değildir ama tatlı da bir yoğunluk tabii ki ama şöyle bir şey söyleyeyim size kendimden şöyle bir haber vereyim artık takvim kullanmaya başladım. İnanılmaz yani o kadar fazla e, küçük büyük işim var ki artık unutmamak için takvime yazmaya başladım. Google Calendar kullanıyorum. Ee, güzel de bir Teknolojiymiş gerçekten o da e, online takvim kullanmak. Eğer böyle e, çok fazla işiniz varsa çok yoğunluğunuz varsa ve karıştırıyorsanız artık her şey birbirine kesinlikle kullanın güzel bir hizmet. Onu da öneriyorum. Bugün yine güzel bir program olacak diye tahmin ediyorum. Dolu dolu, yepyeni bir program. Biliyorsunuz geçen gece Oscar ödül töreni vardı. 2022 Oscar ödül töreni. Onun hakkında konuşacağız artık. Klasik bizim için her sene Oscar hakkında konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Onun dışında her zamanki gibi ilginç haberler, gelişmeler, dizi ve film dünyasından haberler. E, dolu dolu geçecek yani. E, biliyorsunuz geçen haftalarda Instagram'da yine bir e, story paylaşmıştım. E, programda çalmak için şarkı önerileri istemiştim sizden. Bu hafta onları çalacağım. E, ilk olarak da e, sevgili Bahar ablamın, Bahar Karakaya Alkan'ın önerdiği şarkıyla başlıyorum. E, Key'in'den Everybody's Changing'i dinleyeceğiz. Ardından programımıza başlayacağız. <gülüyor> Evet, everybody is changing but I don't feel the same. Yani gerçekten beni anlatan bir şarkı sözü oluyor bu da. Ee, bu şarkıyı ben bilmiyordum. Bahar Abla'ya o yüzden çok teşekkür ederim. Bu güzel şarkıyı bana önerdiği için ve programında çalmama vesile olduğu için. Gerçekten çok güzel bir şarkıymış. Bundan sonra da benim kendi şahsi listelerimde de olacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, biraz can sıkıcı haberlerle başlayacağım. Yani can sıkıcı derken öyle çok karamsar değil ama benim çok canımı sıkan bir haber nedir bu? 85 milyonluk Türkiye'de 100 megabit'i geçen abone sayısı 50 bin. Yani inanılmaz bir e, sayı bu. Gerçekten çok kötü. Ve yani Türkiye'deki internet gerçekten benim bazen e, çok nasıl desem midemi bulandırıyor diyeceğim de çok egzajere etmiş olacağım durumu. Ama gerçekten öyle. yani Ben de 50 megabit kullanıyorum bu arada. E, ama yani 50 megabit'i kullanıyorum çünkü 100 megabit kullanma şansım yok hani 100 megabit veya üstü 50 megabitin üstünü kullanma şansım yok çünkü yaşadığım yerde bunun altyapısı yok daha doğrusu altyapısı var ama benim sokağımda yok yani ilginç mesela karşı ev alabiliyor ama ben alamıyorum gerçekten garip garip e, bağlantı sorunları altyapı sorunları e, benim çok canımı sıkıyor ben yani çok e, aktif kullanan bir insanım e, interneti yani sürekli download ve upload yapan biriyim o yüzden çok lazım aslında bana ama bunu kullanmak zorundayım. Hani Parasıyla değil mi falan deyip parayı bastırıp alabileceğim bir şey de değil. O yüzden insanın sinirini bozuyor bayağı. E, gerçekten bu istatistikler de e, çok kötü yani. 100 Mbit ve üstünü sadece %0.3 kullanıyormuş Türkiye'de. E, çok düşük bir oran bu. E, biraz da yani canı sıkıyor açıkçası. E, böyle bir sıralama yapıldığındaysa da e, şöyle bir yerdeyiz. Ee, ortalama 27 megabitlik hızla dünya genelinde 180 ülke arasından 102.yiz yani, bilmiyorum bizi hangi ülkeler geçti ama siz tahmin edin yani. 180 ülke arasından 102.ysek baya <gülüyor> bizden daha geride olan ülkeler bile bizi geçmiştir muhtemelen ee, mobilde de 138 ülke arasından 58. sıradaymışız mobilde de çok sıkıntılıyım ee, kullandığım operatör gerçekten çok yavaş bir internet sunuyor bana neden öyle olduğumu da hiç çözemiyorum. Hatırı sayılır derecede bir ücret de ödüyorum ama ee, sıkıntı. Yani eski evimde mesela kendi odamdan wifi çekmezdi o yüzden sürekli kullanırdım internet. O zaman daha çok gıcık oluyordum ama şimdi <gülüyor> evde wifi kullandığım için telefonda çok sıkıntı olmuyor. Ama eminim eski evde olsaydım biraz fazla anardım o operatörü. Yani benim çok canım sıkıyor bu haber. Umarım yani bu konuda gelişmeler olur önümüzdeki dönemlerde Çünkü yani artık nereye doğru gidiyoruz yani internet üzerinden dönüyor her şey ve internetin bu kadar kötü bir altyapısını kullanmak hoş olmuyor. yani diğer programlarda da konuştuk hep işte Metaverse dedik. İşte blockchain, NFT dünyası falan hepsinden bahsettik. Bunların nedir? Hepsi internettir yani. İnternetin hızlı olduğu zaman buraları da kaliteli bir şekilde kullanmaya devam edersin. O yüzden umarım bu konuda bir gelişme olur. Bir diğer can sıkacağı haber de şu. Yine biraz kişisel olacak ama bu 0850 numaralardan bıktım ben. Ya eminim siz de bıkmışsınızdır bunu söyleyince bana katılacaksınızdır. Öyle düşünüyorum yani. Ya bu artık çok çığırından çıktı ama işte de 0800 0850 hatlar için BTK sahip çıkmalı diyor yani onlar da suçu kabullenmiyor yani bu 0850 numaraları kullanıyorlar her şirket her telekomünikasyon bence buna bir düzenleme getirmeli BTK eğer sorumlusu buysa haberden okuduğum kadarıyla söylüyorum bu konuda bir araştırmam yok ama gerçekten çok ee, insanı sinir eden bir hale almaya başladı. Ya uyuyorum. Yani sabahın 9'unda, 10'unda bir numara arıyor sizi ve sonuna kadar çaldırıyorlar. Açmıyorsun. 10 dakika sonra yine arıyor. Bir saat sonra yine arıyor. Yani bu nereye kadar gidecek? Zaten artık öyle bir e, noktadayız ki ya bir yere telefonu verdiğimiz zaman o e, te, telefonu verdiğimiz şirket işte oluşum artık her neyse bizim bilgilerimizi başka yerlere de veriyor. Artık bunu kabul de ediyoruz çünkü. ...hani kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında verileriniz işlenecektir... ...falan gibi şeyler okuyoruz ve kabul ediyorum diye tak diye basıyoruz. Belki artık okumadan da basıyoruz. Yani herkes bizim verilerimizi satıyor. Yani bununla zengin olan bir kesim var. Ee, çok can sıkıcı ama böyle bir olay var. Yani artık tamam herkes veriyor verilerimizi ama... ...buna da bir düzenleme getirmeleri lazım. Çünkü yani beni mesela yani günde beş kere aramasın bunun aralar. Yani arıyor işte klima temizliği için... ...işte yok... E, ...internetsiz ev kalmasın diye falan diye... ...artık ezberledim yani... ...bazen açıyorsun 5 saniye konuşma gelmiyor... ...sonra band kaydı giriyor falan... ...yani ben açmaya başladım artık... ...çünkü açmayınca üst üste arıyorlar... ...açınca bazen yine üslük yapıp... ...yine aradıkları oluyor ama... ...bilmiyorum artık nereye gidecek bu... E, ...Telkoder BTK sahip çıkmalı demiş... ...umarım BTK sahip çıkar... ...ve buna bir düzenleme getirir diyeyim... E, ...şöyle ilginç bir haber vereceğim şimdi... E, hiç böyle şey duymuş muydunuz daha önce hani gıda dışı madde yiyen insanlar hani psikolojik sorunları nedeniyle ya da başka sorunların nedeniyle. Ben hani ara sıra duyuyordum ama bu kadar fazla olduğunu ve bu kadar çeşitli şeyler yediklerini bilmiyordum. Bu haberi okuyunca da şok oldum açıkçası. Deodorant yiyormuş insanlar. İnanılmaz yani ne alaka falan dedi. Yenen, yani yeniyormuş da diyemezsiniz aslında ağzına sıkıyor falan böyle. ...ilginç bir durum yani. Bana burada bayağı videoları falan var. Çok garip yani. İzliyorum şu an hatta. İnanılmaz yani genç bir kadın... E, ...spray veya roll-on fark etmeksizin... ...yazını aktarıyorum direkt. Deodorant yeme bağımlılığı e, varmış. İnanılmaz değil mi? 4 yaşındayken başlamış bir de. Yani altında yatan tabii e, psikolojik nedenler var. Bu bir psikolojik bozukluk belirtisiymiş ama... ...yani inanılmaz ya bu beslenme türünün bir adı bile varmış pika olarak geçiyormuş ve hani türlü türlü şey var İşte buz sabun, saç, kağıt, metal, toprak taş, cam, tebeşir gibi ya besleyici olmayan gıda dışı maddeler ee, bir kompulsif yeme bozukluğuna giriyormuş bunlar inanılmaz yani neler neler var daha <gülüyor> burada sayabileceğim ama sabah sabah çok da midyeleri kaldırmak istemediğim için hepsini saymayacağım ama alçıpan ve tuvalet kağıdı da varmış bunlar da <gülüyor> ilginç geldi bana. Tabii şimdi gülüyorum ama tabii psikolojik bir bozukluk. Ama yani bunu nasıl desem algılayamıyorum. Bir insan nasıl bunları yiyebilir? Hani mide nasıl bunları kaldırabilir? Nasıl sindirebilir? Nasıl dışarıya atabilir? Hiç bilmiyorum. Gerçekten çok da merak ediyorum. Ve bunun hani böyle bir çözümünün olmaması psikolojik olduğu için tabii ki çok kötü bir şey. Umarım aranızda böyle bir hastalığı olan yoktur. Böyle bir hastalığı olanlara da Geçmiş olsun demekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Ve Instagram'la ilgili bir haber vereceğim bir de. Daldan da atlıyoruz yine. Bu hafta içinde Instagram'a takip edilenler ve favoriler adlı iki sekme geldi. Artık bu eskiden bende de vardı bu arada. Böyle çok sevmediğim insanları, çok muhabbetimin olmadığı insanları ayıp olmasın diye takip ediyordum. Ve Instagram'da gördüğüm zaman ana sayfamda üf püf falan diyordum. Hatta bunun yüzünden Instagram'ımı kapatıp yeni bir Instagram'da açtım ama o, o Instagram'da oraya doğru gidiyor. Bilmiyorum bu özellik bana iyi geldi açıkçası. Favoriler kısmını hemen kullanmaya başladım. Daha önce sessize falan alıyorduk görmek istemediğim hesapları. Şimdi artık böyle bir düzenlemeyle gayet iyi bir... ...hale sokabiliyoruz Instagram hesabımızı. Güzel bir güncelleme. Instagram'ı da tebrik ediyorum. Böyle gelişmeler her zaman hoşumuza gidiyor tabii dijital platformlarda, dijital ortamlarda. Çünkü sürekli kendilerini yenilemek zorundalar ve bunu gördüğümüz zaman biz de seviniyoruz. Dedikten sonra şimdi bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Bu şarkı da Erdi Eli Açık'tan geldi. Yeri de ayrıdır. Şarkıdan sonra konuşuruz. Beyrut'tan Elephant Can dinleyelim. Yine bu güzel şarkı için Erda'yla Açığa çok teşekkür ediyorum. Erda abi benim çok eski bir tanıdığım... Yani ne zamandı? Sanırım 2011'de tanışmıştık. 11 sene olmuş. Bu yaz 11 sene olacak büyük ihtimalle. Benim şu anda belki de bu programı yapmamda çok büyük etkisi vardır dolaylı yoldan. Çünkü seslendirmeye başladığım zamanlarda... Küçük bir çocuktum ve kendi kendime yapıyordum bu işi. Ee, arkadaşlarımla Hasan'la Erkan'la onları da buradan anmış olayım. Hatta ufak bir dublej ekibimiz bile vardı. Üç kişilik Erku dublej ekibi. İlk önce Erkan'la kurduğumuz için ismi Erku. Hasan <gülüyor> buradan haksızlık olmasın onu da açıklayayım. Ee, biz kendi halimizde böyle yeni çıkan fragmanlara e, ya da sevdiğimiz filmlerden, oyunlardan, dizilerden sahneleri dublaj yapıyorduk. Yani kendimizi geliştirmek, kendimizi eylemek amacıyla aslında ve bunu da paylaşıyorduk. İnsanlar izliyordu, yorumluyordu, beğenen oluyordu, beğenmeyen oluyordu. Güzel zamanlardı. Yani e, o yaşlarda böyle bir şeyle ilgilenmek, buna vakit ayırmak e, bana bugünler için çok e, katkı verdi açıkçası. E, dediğim gibi yani bugün Hani radyo programı da yapıyorsam bu, o, o yaşlarda seslendirmeye başlamam ve seslendirmeyle devam etmem sayesindedir. Yoksa hani radyo televizyon sinema okuyorum diye radyo programı yapmıyorum yani öyle bir anda aklıma gelmiş bir şey değil. O zamanlardan bile düşündüğüm bir şeydi. Ee, o yüzden e, Erda abinin bende yeri ayrıdır. Şöyle e, ayrıdır onu söyleyeyim hemen. E, biz böyle kendi kendimize bu işi yaparken oyun çeviri diye bir... Oluşum görmüştük o zamanlar hala devam ediyorlar zaten yani Türkçe olmayan oyunlara Türkçe yama dediğimiz şeyi yapan oluşum ve o zamanlarda onların da bir dubleceki vardı oyun fragmanlarını dublaj yapıyorlardı biz tabi bunu gördük çok hoşumuza gitti falan hemen yazmıştık yani biz de ekibe girebilir miyiz falan diye ama yani ekibe girebilir miyiz diyoruz mesela ben kaç yaşındaydım o zaman 2011 ise 11-12 yaşlarında falanım herhalde. Yani o yaşlarda tabii biraz sıkıntılı. Çünkü ekipte olan herkes 20 yaşın üstündeydi. Yani benden 8-10 yaş büyük insanlar vardı. Onlarla o muhabbete girmek ve nasıl desem kaynaşmak benim için büyük bir şeydi. Bugün bile hala o zaman kurduğum ilişkilerin faydasını görüyorum. Şöyle görüyorum yani kendimden büyük insanlarla konuşmakta hiç zorluk çekmiyorum mesela. Ya da kendimden büyük insanlarla arkadaş olmaktan. Ee, hiç e, zor bir e, durum almadım Yani rahatlıkla kaynaşabiliyorum Rahatlıkla e, bir şeyler paylaşabiliyorum Benim yaşımdaki e, çoğu arkadaşım e, sıkıntı yaşıyor belki bu konuda Ama yani bu küçük yaşlarda böyle şeyler yapmanın gerçekten çok faydası var e, Zaten hani e, nasıl desem kendinize güvenmenizi Kendinizi geliştirmenizi sağlıyor böyle şeyler e, Oyun çeviriyede Erda abi e, sayesinde girmiştim ee, orada da bir sürü iş yaptık hatta e, zamanın e, mimi vardı yani bildiğiniz MW3 dubleji nerede diye, Call of Duty Modern Warfare 3 dubleji çok fazla sorulurdu falan. Ee, o oyunda da mesela 20 tane falan karakter seslendirmiştim ayrı ayrı böyle başrol bir karakter seslendirmemiştim ama ya yani o, o galiba 14 yaşında falandım o zaman. 20 karakter seslendirdiğimi hatırlıyorum yani böyle ara sahnelerde oyunun içinde bir sürü asker se seslendirdim işte Bravo, Leader, Rhino bilmem ne falan diye hala da hatırlıyorum bazı replikleri. Yani güzel zamanlardı. Dubleje başlamamı sağlamadı belki Erdi abi ama devam etmemi sağladı gerçekten. Oradan sonra işte birkaç yerde daha seslendirme yaptım. Bugün hala profesyonel olarak yapıyorum bu iş. Para kazanıyorum yani bu işten. Ve radyo yapmama da çok büyük vesilesi oldu seslendirmenin. Buradan da böyle bir duygulandım. Geçmişe gittim. Güzel oldu benim için de. Erdi abiye tekrar teşekkür ediyorum bu şarkı için ve hayatıma kattıkları için. ...hatta bak ilk profesyonel mikrofonumu da o yollamıştı bana. Böyle, e, böyle de bir gelişme. O mikrofonu da geçen seneye kadar falan kullandım. E, yeni mikrofon alana kadar. E, gerçekten emektardı o da. O mikrofonu da buradan anmış olayım. Samsung C01U güzel mikrofondur. E, şimdi tabii Oscar dedik programın başında. Oscar'dan konuşacağız. E, hatta biraz uzun konuşuruz herhalde. Çünkü e, kategorilerin hepsini söylemek istiyorum... Oscar'ın aksine ben böyle ödüllerde bir ayrımcılık yapmayacağım Çünkü biliyorsunuz bu sene bazı ödüller bant kaydından verildi Yani o anda e, törenin içinde canlı olarak verilmedi daha önceden çekilmişti Yine aynı törenin olduğu yerde ama e, ödülü alanlar falan e, öyle bant kaydında gittiler bazı kategorilerde Bu kategorilere niye ayrımcılık yaptılar niye hor gördüler hiç bilmiyorum Çünkü film bir bütündür yani sesiyle, görüntüsüyle, özel efektleriyle, makyajıyla, kostümüyle bir bütündür. Filmi bunlar film yapar yani. Bazılarının etkisi tabii ki diğerlerine göre fazladır ama böyle bir seçmecilik benim hoşuma gitmedi açıkçası. Bir sinema öğrencisi olarak da çünkü bir filmi sadece yönetmen sadece oyuncu yapmıyor sonuç olarak. Büyük bir ekip işidir sinema ve hani diğer... Ee, set emekçilerine, sinema emekçilerine büyük bir ayıp olduğunu düşünüyorum ben. Oscar'da böyle yaparak e, yavaş yavaş kendi ayağına sıkmaya başladı bence. Çünkü e, son birkaç senedir e, eski tadını vermiyor e, Oscar. Eskiden Oscar dediğimiz zaman e, çoğu kişi hani izleyeceğim e, yani canlı izlemese bile band kaydını izlerdi. Yani kısımlarına bakardı falan. Bu sene mesela ee, Will Smith olayı olmasaydı gerçekten çok tek düze bir e, törendi. Zaten ödüllerde de hiçbir sürpriz yoktu. O yüzden hani insanlar bunu oturup neden 5 saat izlesin bu töreni? Ee, bilemiyorum 5 saat 4 saat. Yani e, yakın zamanda belki de Oscar'ı artık e, kimse izlememeye başlayacak. Zaten ABC'nin de bununla alakalı e, çekinceleri olmuş ki. Böyle sıkıntılı noktalara gitmişler hani daha kısaltmak için töreni işte ne şey yapmışlar diğer ödülleri çıkarmışlar falan. Ama bence bunlar yapıcı çözümler değil kesinlikle. Şimdi dediğim gibi bütün kategorileri ben vereyim. Hatta ikiye bölelim hani biraz şey yapalım. Ee, konuşalım, ardından bir şarkı dinleyip devam ederiz. Ee, şimdi en iyi filmle başlayacağım ben. Ee, en büyük ödül, en son çıkan ödülü ben ilk defa ilk başlamak istiyorum. En iyi filmde birçok aday vardı ee, ve Koda kazandı. Ee, bana sürpriz oldu açıkçası. Tek sürpriz benim için bu şeyde ee, bu Oscar töreninde buydu. Ee, Bilmiyorum yani Koda'nın kazanacağını düşünmüyordum. Aslında sonra araştırınca biraz hani anketlerde önde olduğunu, işte bunun beklendiğini falan gördüm. Ama bana sürpriz oldu dediğim gibi zaten genel bir durum değil. Ee, bilmiyorum Koda'yı ben sonbaharda izlemiştim, bu sonbaharda izlemiştim. Gerçekten güzel bir film. Ee, İzletiyor da kendini ama en iyi film olur muydu? Bence olmazdı. Ha şöyle derseniz en iyi film sence hangisiydi derseniz. Bence hiçbiriydi bu adayların. Hepsini de izlemedim gerçi ama... Ee, yani sanmıyorum ki yani 2022'nin en iyi filmi bu yani 2021'in en iyi filmi daha doğrusu bu Dans'in bu filmler için. Bilmiyorum yani son birkaç senedir dediğim gibi filmlerde de bir sıkıntı var tabi pandeminin de etkisiyle. Ee, yani bu film Oscar'ı kazanmış deyince eskiden bir ağırlığı olurdu. Şimdi öyle hissetmiyorum artık adaylarda da öyle hissetmiyorum. O da dediğim gibi güzel bir filmdi ama bence en iyi film ödülünü yani hak etmiyor. Hak etmiyor derken de yani... Yakışmadı yani ben sevmedim yani o kadar. Mesela dediğim gibi ya Yüzüklerin Efendisi aldı bu ödülü daha önce işte nasıl desem şimdi aklıma gelmiyor Oscar ödüllü filmler de. Ya bir sürü Oscar ödüllü güzel film var gerçekten. Artık o tadı vermiyor bana. Diğer adaylar da bu arada Nightmare Ali Don't Look Up. Mesela Don't Look Up neden adayı hiç bilmiyorum. Bence kötü bir filmdi. Zaten törende de bununla alakalı espri yapıldı. hani Sanırım hiç bilmemiştim izlemiyorlar diğer şey eleştirileri diye bir eleştiri geldi orada da. Haklı bir eleştiriydi. Onun dışında işte e, Dune var, Drive My Car var, Belfast var, e, Licorica Pizza var. Bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Geçen sefer de böyle demiştim. The Power of the Dog var, e, West Side Story var ve King Richard var. E, Will Smith'in e, filmi. Yani bu filmlerden hangilerini izledim? Don't Look Do Up'ı izledim, Dune'u izledim, Koda'yı izledim, The Power of the Dog'ı izledim, West Side Story'ı izledim. Onun dışındakileri izlemedim ama yani izlemek açısından şeyim de yok açıkçası. Ne, nasıl derler ona? Hani bir heyecanım da yok. Beni heyecanlandırmıyor mesela bu adaylar. Yani bu filmlerin arasından Koda aday oldu ve pardon ödül aldı. Ee, tebrikler tabii ki. E, güzel de bir film. Ama e, dediğim gibi beni çok da e, beklentimi karşılamadı bu Oscar ödül töreni. E, şimdi en iyi erkek oyuncu ve en iyi kadın oyuncuları da vereyim. Sonra bir şarkı arasına gideriz. E, en iyi erkek oyuncu da Will Smith oldu. Tabii Will Smith olayı e, geceye damgasını vurdu. Onu en son konuşuruz ama ondan bağımsız olarak e, konuşmak gerekirse. Bu kategoride yani çok e, değerli aktörler var bu arada. Benedict Cumberbatch... Denzel Washington, Javier Bardem ve Andrew Garfield. E, Will Smith'e gideceği ödülün e, çok konuşuluyordu zaten. O yüzden şaşırtıcı bir şey olmadı ama e, tabii ki bence Benedict Cumberbatch de hak etmiş onu da söylemek gerekiyor. Belki o da alabilir diyordum ama ya buradan en çok Andrew Garfield alsa sevinirdim. E, gerçekten Tick Tick Boom filmini çok beğenmiştim. ...ve iyi bir performansı da vardı. Oscar'ı da yok kendisinin. Bence yakışırdı da. Onu isterdim yani gönülden isterdim. Bu benim şahsi düşüncem. Ama tabii alamayacağı belliydi. Will Smith şaşırtmadı o açıdan. Tabii buradaki en iyi oyuncu kim derseniz... ...bence Denzel Washington. Ben tek geçerim. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Çok da severim. Filmlerini de hani izlerim. Sırf o oynuyor diye filmini izleyebileceğim aktörlerden biri o da. Javier Bardem de nitekim... O da çok iyi bir aktör. Yani ve onların da bu arada karı koca işte Penelope Cruz'la... ...en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu ödülüne aday olması da güzel bir tesadüftü. Hoştu. Onunla ilgili de espri döndü zaten törende. Will Smith aldı. Yani çok şaşırtmadı. Ya hak ediyor muydu? Hak ediyordu da güzel bir performans gibi duruyor bence. Yani filmi izlemedim ama izlediğim kliplerden ve... Okuduğum eleştirilerden güzel bir performans sergilediğini söyleyebilirim. En iyi kadın oyuncu da Jessica Casteen oldu. The Eyes of Tammy Faye'deki rolüyle. Bu filmde Andrew Garfield de oynuyordu. Orada da gerçekten iyi bir performansı var sanıyorum ki. O yine izlediğim kliplerden söyleyebildiğim kadarıyla. Burada da yani Jessica Castell'in alması şaşırtmadı galiba kimseyi. Diğer adaylar da Olivia Colman, Kristen Stewart, Penelope Cruz ve Nicole Kidman'dı yine çok güçlü isimler. Kristen Stewart burada belki ilk defa aday olduğu için zayıf olarak görülüyordu ama... ...onun bile ödül alabileceğini söylüyordu insanlar zaten. Ee, yani Kristen Stewart'ın da... Yani ...Twilight'la başlayıp... ...Tabii Twilight'de öncesi filmler de var. Küçüklüğünden beri oyunculuk yapıyor. Ee, ama Twilight'da meşhur olarak... ...sonrasında buralara gelmesi müthiş bir iş. Robert Pattinson da aynı şekilde. Ee, o da Harry Potter'la ba başladı aslında... ...popüler olmaya. Ardından Twilight'da zirve yaptı. O da şimdi artık çok e, iyi filmlerde... ...çok iyi oyunculuklar sergiliyor. Ee, bu ikilinin böyle noktalara gelmesi de beni sevindirdi. Tabii küçük daha önce de itiraf etmiştim yani. Küçük ergenliğime denk geldiği için Twilight'ı izledim, okudum. E, hatta geçenlerde filmlere şöyle bir göz attım tekrar. Biz zamanında ne izledik diye. Hakikaten çok kötüymüş. <gülüyor> yani e, ama o zamanlar güzel geliyordu yani. Çocuktuk çünkü. E, yani çok da şey, utanmıyorum açıkçası. Çünkü çok fazla e, izleyen vardı o zaman. Hatta hala çok fazla izleyen var. Çünkü Bazen görüyorum Netflix'te baktım ben de filmlere. Yani ikonda <gülüyor> tuvalet filmleri var. Demek ki hala izliyorlar. Belki bizim benim gibi işte eskiye duyulan özlemle, merakla izleyenler de var. Belki yeniden, yeniden izlemeyip ilk defa izleyen genç arkadaşlar da çocuk arkadaşlar da vardır. Bu kategorileri verdikten sonra hemen bir şarkı dinleyelim. Bir ara verelim. Ardından yine Oscar'la ilgili konuşacağız. İkinci bölüm olacak Oscar'ın. Ee, şimdi ne dinleyeceğiz? Animal Husbandry'den The Good Times Are Killing Me'yi dinleyeceğiz. Nilay Bozkurt önerdi. Ee, bir dinleyelim ardından devam edeceğiz. Evet bu güzel şarkı içinde tekrar... Teşekkür edeyim e, Nilay'a. E, Nilay da her seferinde şarkı göndermeye devam edecek gibi duruyor. E, güzel de şarkılar gönderiyor. Çalıyorum ben de. E bu şarkı da onlardan biriydi e, Nilay da dinliyor programı gerçekten geçen sefer de söylemiştim çok teşekkür ediyorum ona yani devamlı dinleyicilerimden biri herhalde e, tekrar bunu da söylemeden geçmeyeyim teşekkür etmeden geçmeyeyim dedim şimdi diğer kategorilerle devam edelim e, herhangi bir sıraya koymadım bu arada yani herhangi bir özel sırayla söylemeyeceğim e, nasıl denk gelirse öyle söyleyeceğim Tabii biraz da hızlı e, devam edeceğim çünkü yani hepsinden ayrı ayrı konuşursak burada programın bütün süresini yeriz de sıkıcı olur zaten herkes biliyor. Ben sadece birkaç fikrimi... ...birkaç yorumumu söylemek için... E, ...bunlardan bahsediyorum. En iyi özgün şarkı ödülünde... ...No Time To Die var. E, Billie Eilish ve Phineas o O'Connell'dan... ...iki kardeşten. E, canlı performansı da bayağı iyiydi bu arada... ...törende. En çok beğendiğim canlı performans... ...bu olabilir. ya Şarkı... ...güzel açıkçası. Güzel bir şarkı. E, ama... ...benim için en iyi... E, Bond filmi şarkısı değildi mesela ve ilk dinlediğimde de böyle şey olmamıştım. Uf çok iyi bu şarkı falan olmamıştım ama tekrar tekrar dinlediğimde özellikle nakarat kısmı cidden hoşuma gitti bayağı. Ee, zaten bu sayede aldığını düşünüyorum ödülü de. Yani ilk çıktığı zaman çünkü beğenilmemişti o kadar yani beklenti de büyüktü tabii bir ayrış olduğu için son zamanların çok başarılı bir müzisyeni sonuçta. Ama insanlar tekrar tekrar dinledikçe herhalde şarkıyı sevmeye başladı diye düşünüyorum. Bence hak edene gitti burada ödül. En iyi animasyon filmi Encanto oldu. Bence burada da hak edene gitti. Encanto'yu geçenlerde izledim. Ben aslında bu filmi bilmiyordum bu arada. Yani bu böyle bir filmin çıktı. Normalde animasyon filmleri çok severim. Hemen de izlerim, takip ederim yani. Bu nedense gözümden kaçmış. bir gün ee, Ece ile konuşurken Buradan ona da selam olsun ee, O önerdi ee, ondan sonra izledim Gerçekten çok hoşuma gitti Çok güzel bir filmdi ee, Bu kategoride Hake'den almış diyebiliyorum o yüzden ee, En iyi yönetmene gelirsek Zaten bu çok belliydi Geçen programlarda da söylemiştim hani Golden Globe, BAFTA falan Hepsinde ödülü Jane Campion aldı ee, Burada da ödülü Kendisi kazandı ee, yani Çok beklenen bir şeydi Hiç sürpriz değildi e, hak etti de bu ödülü bence e, yine e, geçen sene Chloe Zhao'dan sonra bu sene yine bir kadın yönetmene verilmesi de e, güzel bir detay e, kadın yönetmenlerin e, artık piyasada sektörde e, daha çok duyulmasını daha çok belki de film yönetecek olmasını sağlayacak bu gelişmeler e, biraz tabi e, böyle bir etkisi de var yani kazanmasının bu yatsınamaz bence hani bu filmi başka erkek bir yönetmen yönetseydi belki ödülü almayacaktı ama Oscar'ın son zamanlardaki politikası bu biliyorsunuz yani politik doğruculuk diyebiliriz buna hani belki böyle tanımlayabiliriz biraz da o noktalara yöneliyor yani siyahi bir oyuncunun ödül alması işte atıyorum kadın bir yönetmenin ödül alması falan bunun etkisi var yani bunu söyledim diye de şimdi linç edeyim ama ben etkisi olduğunu düşünüyorum ha bu demek değil ki o kişi hak etmiyor. Tabii ki hak ediyor ama böyle bir etkisi var kesinlikle. Bu bence inkar edilemez. Diğer yönetmenlerde Kenneth Branagh, Ryu Susumu, Gucci, Paul Thomas Anderson ve Steven Spielberg de adaylar bunlardı. Onların arasından Jane Campion gerçekten çok hak ederek kazandı bu ödürlü. Tekrar söylüyorum yani diğer yönetmenlerden şu almalıydı diyebileceğim birisi yok. Tabii dediğim gibi bütün filmleri izlemedim. Bazılarını hani teknik olarak yorumluyorum bazen de şahsi olarak yani içimden ne geliyorsa öyle yorumluyorum. Onu da tekrar belirtmekte fayda var. Ee, Yabancı Dil'de en iyi filmi de Dry My Car aldı. Ee, bu filmi çok merak ediyorum aslında. Ee, Yabancı Dil'de en iyi film alacağı da çok belliydi zaten. Ama izleyemedim bir türlü. Ee, önümüzdeki günlerde mutlaka izleyeceğim bu filmi de. Ee, çünkü övülüyor gerçekten bari. Ee, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne gelirsek Ariana DeBose aldı bu ödülü de. Bunu da zaten e, geçen haftalarda söylemiştim yani Oscar alması da bekleniyor diye. O da şaşırtmadı. Diğer adaylar Kristen Dunst, e, Jesse Buckley, Judy Dench ve Aungan Ellis'ti. E, gerçekten e, bu kategoride aslında herkes birbirine yakındı ama Ariana DeBose biraz öne çıkıyordu diyebilirim. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de. E, Troy Kotsur kazandı Koda filmiyle. E, yine geçen haftalarda bahsetmiştim. Bafta'yı kazandığını söylemiştim. İlk defa bir e, i̇şitme engelli, ilk defa bir engelli oyuncu e, bu ödülü kazandı demiştim. Oscar'da da aynı durum söz konusu sanıyorum ki. E, bu ödüle çok e, sevindim açıkçası. Troy Kotsur gerçekten iyi bir performans sergilemişti. Diğer performanslar da iyiydi ama burada da hak ettiğini söyleyebilirim Troy Kotsur'un. Ve hani ödül konuşması da çok güzeldi. Yani işaret diliyle yaptı. E, o sırada simütene olarak e, verildi, tercüme edildi. Ee, çok güzeldi, çok güzel gözüküyordu. Ee, benim hoşuma gitti. Diğer adaylar da burada Cody Smith-McPhee, e, Jesse Plemons. İkisi de The Power of the Dog filmiyle mesela. Ee, burada hani Jesse Plemons çok anlamadım aday olmasını. Öyle çok bir, bir performans yoktu bence filmde ama e, Cody smith McFie Cidden önümüzdeki zamanlarda adından çok söz ettirecek gibi duruyor. Hem tipiyle olsun hem de oyunculuğuyla olsun gerçekten farklı bir karakter diyebilirim. Onun dışında J.K. Simmons çok sevdiğim bir oyuncudur. O da adaydı ve Kieran Hintz vardı. Bunların arasından Troy Coltser kazandı gayet de güzel oldu bence en iyi belgesel filmi *Samurai of Soul* kazandı en iyi kısa filmi *The Long Goodbye* kazandı en iyi özgün senaryoda Belfast, *Belfast* var Kenneth Branagh yani izlemediğim için çok yorum yapamayacağım burada açıkçası diğer adaylar *Don't Look Up*, *Licorica Pizza*, *Licorice* belki de nasıl okunuyor gerçekten bilmiyorum *King Richard* ve dünyanın en kötü insanı Worst People in the World müydü? Neydi bunun İngilizcesi ya? Öyle bir şey olması lazım. Güzel bir film bu arada bu. Ee, kesinlikle öneriyorum. Daha önce konuştuk mu hiç hatırlamıyorum şimdi ama kesinlikle öneriyorum. Güzel bir film gerçekten. Ee, en iyi uyarlama senaryoyu da Koda aldı. Ve böyle de, böylelikle de Koda yani aday olduğu 3 dalda da e, ödül almayı başardı. Bu da gerçekten e, önemli bir gelişmeydi. En iyi makyaj ve saç tasarımı The Eyes of Tammy Faye. En iyi görsel efekt Dune çöl gezegeni. Yani da 6 Oscar kazandı yanılmıyorsam Ve yani bütün teknik kategorilerde neredeyse aday oldu Ödülü kazandı Geceye de en çok damgasını vuran, vuran filmdi bence Koda'yla beraber En iyi görsel efekti dedik En iyi film müziği de Dune'a gitti En iyi kısa animasyon filmi The Windshield Viper En iyi kısa konulu belgesel The Queen of Basketball En iyi görüntü yönetimi Dune'a gitti Yine Greg Fraser'a gitti ee, ...en iyi kostüm tasarımı Cruella... ...en iyi film kurgusu yine Dune... ...en iyi yapım tasarımı yine Dune... E, ...ve en iyi ses yine Dune... ...yani dediğim gibi bütün e, teknik kategorilerde... E, ...ödülleri süpürdü Dune... E, ...bu senenin gerçekten çok başarılı... ...prodüksiyon anlamında... E, ...kurgu anlamında... E, ...sinema anlamında gerçekten başarılı bir filmdi... E, ...en iyi filme de adaydı... ...tabii alması çok zor... ...o kadar yani iyi bir film değildi... ...yani o ödül alacak kadar... Hakoda'dan mesela kötü bir film miydi derseniz değildi. Ama e, yani Akademi'nin böyle bir filmi en iyi film ödülü vermeyeceği belliydi. Aday olması bile güzeldi bence. Tek sıkıntı Denis Villeneuve'nin e, en iyi yönetmen aday olmamasıydı. Yani bu kadar teknik anlamda falan da ödül alan bir filmin e, yönetmeninin e, o listede olmaması bence saçmaydı. E, benim için Oscar adaylarında en çok üzüldüğüm nokta o olmuştu. E, bütün e, kategorilerden bahsettik galiba. Oscar'ı böyle bitirelim. Ha tabii Will Smith konusunu bir şarkı arasından sonra ufak bir konuşacağız. Onu konuşmadan geçemeyiz tabii çünkü çok popüler, çok gündem şu anda. Ama önce bir şarkı dinleyelim. Mobridge'den Yoko Ona geliyor. <gülüyor> Evet Eda Taşkı'nın önerisiydi bu şarkıda. Canım Edom teşekkür ederim bu şarkı için. Sevgiler saygılar sana da buradan e, selamlarımı gönderiyorum. E, Will Smith dedik ondan da bir bahsedelim ve Oscar Faslı'nı kapatalım artık zaten programın sonlarına da yaklaşıyoruz. E, programdan önce de bakma fırsatım oldu. Bugün bir özür yayınlamış yaklaşık yani e, sabaha karşı Türkiye Saati'yle. E, yani olayı olay herkes biliyor zaten hani Chris Rock e, Will Smith'in eşi Jada e, Smith hakkında e, saçıyla alakalı bir espri yapınca e, Will Smith e, biraz çılgına döndü. E, olay da aslında çok garip ilerledi. Yani önce Will Smith de gülüyordu. Sonra çıktı bir tokat attı. Hani herkes hani sahnelenmiş staged bir olay olduğunu düşündü ama sonrasında hani bağırarak küfür edince karımın adına ağzını alma falan diye insanlar da ciddi olduğunu anladı tabii. Ben de izlerken şok oldum. Ee, ...başta hani güldük ettik e, tokat atınca... ne bu ne lan falan oldum böyle böyle... ...ama ardından hani küfür falan gelince... ...ben de bir şoka uğradım açıkçası... ...herkes gibi... Ee, ...yani hoş bir olay olmadı... ...ve ödül de kazandı ardından... ...hani ödül kazandığı bir gecede böyle bir olayla... ...anılacak olması onun için kötü bir olay... ...hatta şimdi belki ödülünün... ...geri alınabileceği bile söyleniyor... ...ben pek ihtimal vermiyorum ama... ...ola da bilir tabii ki... Yani çok büyük olay oldu gerçekten hani Oscar'ın bu seneki ve son yıllardaki en büyük olayı belki bu La La Land en iyi film açıklandıktan sonra en iyi film olmaması sonrasında gelen en iyi olay galiba. Yani en iyi olay derken en ses getiren olay yani bilmiyorum Will Smith'e pek yakışmadı ama Will Smith'in böyle olayları daha önce de vardı daha önce de kendisini öpmek isteyen bir hayranına yumruk falan atmıştı diye hatırlıyorum. Biraz çabuk parlayabilen biri. Yani olayı da anlamadım. Gülerken bir anda sinirlenmesi falan garip geldi. Ya yani Rock da sonuçta bir komedyen. Ee, bence şakası çok sınırı aşan bir şakada değildi hani. Tamam hastalık olabilir Jayda Smith'in ama hani öyle çok kırıcı bir şaka olduğunu da düşünmüyorum. Tabii buna katılmayanlar da çok var. Hani ben olsam ben de aynısını yapardım diyen de çok var. Ama zaten Chris Rock o şakayı yaptığı zaman salonda çok fazla da gülünmedi diye duydum ben. Hani biraz aslında o salon onu yutmuştu. Yani zaten hani bir kötü bir espri olduğu için Chris Rock ceza alacaktı yani kendince ondan. Yani esprisine gülünmediği için zaten kötü hissedecekti. Bir de böyle bir olay oldu. Yani gerçekten biraz aşağılayıcı bir olaydı onun içinde. Ve hani önceden de arkadaşlardı bildiğim kadarıyla e, Will Smith'le. Neyse yani olay geçti gitti artık. Tabii çok büyük ses getirdi. E, bugün de dediğim gibi bir özür açıklaması yaptı Will Smith. E, zaten hani e, ödülü alırken de bir e, özür açıklaması vardı. Yani akademiden özür diledi. Sonra yaptığı şeyi aşık olmaya falan bağladı böyle. o Bence o konuşma da kötüydü. Ben hiç beğenmedim cidden. Ve hani... Ağladı falan böyle oynadığı çok belliydi. Zaten iyi bir oyuncu. İyi de oynadı ama... ...bence çok geçmedi insanlara. En azından bana geçmedi. Ee, yani açıklamasında da şiddetin her türlüsü zehirli ve yıkıcıdır. Dün geceki akademi ödüllerindeki davranışım kabul edilemez ve affedilemezdi demiş. Yani hatasının farkında aslında. Eee... Chris Raka da seslendi orada ayrıca senden herkesin önünde özür dilemek istiyorum Chris haddimi açtım ve yanıldım. Utandım ve davranışlarım olmak istediğim adama yakışmadı. Sevgi ve nezaket dünyasında şiddete yer yoktur demiş. Ee, en azından hatasını anlayıp özür diliyor. Ee, bu da bir erdemdir tabii ki. Bakalım önümüzdeki günlerde ikili arasında bir e, görüşme olacak mı? Onu da merakla bekliyorum. Ee, Chris Raka hakikaten ayıp etti çünkü. Ee, bakalım yani göreceğiz. Buradan bakalım Will Smith çıkabilecek mi? Ee, zaten hani <gülüyor> tören biterken de tören biterken derken ödül konuşması biterken de akademi umarım beni bir daha davet eder demişti. O da tehlikelerin farkında ve hani hemen aksiyonunu da aldı. Ee, Tabi içten bir özür mü onu bilemeyeceğiz. Burada niyet okumayalım tabii ki ama ee, bakalım gelişmeleri takip edeceğiz. Ee, Oscar faslını böylelikle bitirelim. Ee, şimdi... Biraz yine dizi ve film dünyasından haber vereyim ben size. Öncelikle çok sıcak bir gelişme bugünün gelişmesi... Disney Plus e, Haziran'da 14 Haziran'da Türkiye'deki yayın hayatına başlayacak bugünün e, gelişmesi bu. Net bir tarih artık belli. E, aylardır söylüyorum zaten Disney Plus'ın e, Türkiye'ye geleceğini ve e, üyelik ücreti de belli oldu. E, aylık e, 35 liradan başlayacak üyelik ücretleri e, öyle bir rakam açıklandı. Aynı zamanda yıllık üyelikte olacak e, o da 349.90 TL. ...olacak gibi duruyor şimdilik, eğer farklı bir güncelleme gelmezse. Ee, tabii Disney Plus güzel bir platform e, olacaktır ülkemizde de. Zaten Netflix'teki mesela e, bazı Disney içerikleri, Marvel içerikleri kalktı artık. O da Türkiye'ye geleceği için e, ve tabii sadece Türkiye'ye geleceği için değil, dünyada da artık Disney Plus'a geçti. Yani buna örnek mesela şey olabilir Punisher, Daredevil gibi Marvel dizileri artık Netflix'ten izlenmiyor. Disney Plus da izlenebilecek Haziran itibarıyla. Aynı zamanda HBO Max de bence yazın gelecek. Onunla ilgili net bir tarih yok hala ama o da gelecek gibi duruyor yazın. Hatta şimdiden bazı filmlere bazı dizilere dublaj yapılmaya başlanmış. Ee, Peacemaker gibi son dönemin başarılı dizilerinden HBO dizisi. E, dublaj yapıldığını e, öğrendim. Hatta dublajları koyulmuş bile. Hani başka e, ülkelerde, HBO Max'e erişimi olan ülkelerde eğer e, izlemek istiyorsanız dublaj olarak izleyebiliyorsunuz. Onun dışında e, biraz dediğim gibi haberler vereyim ben. E, şöyle bir gözden geçiriyorum e, aynı zamanda. Ha, bu hafta e, Batman filminden silinmiş bir Joker sahnesi yayınlandı. Bayağı da uzun bir sahne. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Barry Keighan'ın ee, i̇yi bir performansı var. Joker e, noktasında da e, biraz heyecanlandırdı beni. Gerçekten güzel bir performans olacak gibi. Bakalım ikinci filmde ana kötü Joker olacak mı? Daha belli değil tabii ki. E, Emma Mackey Margot Robbie'nin e, başrolünde yer aldığı Barbie filminin kadrosuna katıldı. Benzerlikleriyle dikkat çeken bir ikiliydi bunlar zaten biliyorsunuz. Nobody 2 için hazırlıklara başlandı. Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk'ün başrolünde olduğu bir filmdi Nobody. John Wick tarzı bir filmdi. Beğenilmişti de ilk filmi. ikinci filminin hazırlıkları onun da başlamış. Dune'un senaryosu bitmek üzereymiş. Çekimlere başlanacak onda da kesin bir tarih yok ama yani ikinci filmin onu da söyleyeyim. Ee, bu, hafta mesela, bu hafta diyorum. geçen hafta şey gelişmesi vardı ee, yeni bir Wolverine olacak artık bu belli ee, Daniel Radcliffe e, konuşuluyor e, ortamlarda ee, bunu sormuşlar iddiaları sormuşlar Daniel Radcliffe'e tabi böyle bir şey yok şimdilik böyle rolü bana vereceklerini düşünmüyorum Hugh Jackman'dan sonra ama kim bilir yanıldığımı kanıtla Marvel demiş. Biliyorsunuz sizgi romanlarda Hugh Jackman kısa bir karakter aslında. O yüzden size garip gelebilir ama belki bu noktaya gidebilirler. Eğer öyle bir noktaya giderse Daniel Radcliffe doğru seçim olur mu bilmiyorum ama... ...yakışabilir. Çok yargılı değilim bu konuda. Aynı zamanda Sam Raimi'nin de bir açıklaması oldu bu hafta. Bir Batman filmi yönetmeyi çok isterim. Havada Bat Signal'ı görsem koşarak giderdim demiş. O da güzel bir açıklama olmuş. Bence de Sam Raimi güzel bir Batman filmi yönetebilir ama... Ee, ...yakın tarihte, yakın gelecekte böyle bir gelişme olacağını pek zannetmiyorum ben. Ee, dedikten sonra biraz da dizi haberi vereyim hemen hızlıca. Moon Knight bu hafta geliyor ee, biliyorsunuz. Ee, Marvel'ın yeni dizisi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Özgü Özpirinç'in başrollerini paylaştığı... ...Into The Night uzantısı Yakamoz S245'ten ilk tanıtım yayınlandı 10 Nisan'da gelecek o da... Ee, bu haberleri de vermiş olayım ben hemen size. Bu haftanın haberleri bunlardı. Şimdi yine bir şarkı arası vereceğiz. Ardından programın son kısmına gireceğiz. Veda edeceğiz birbirimize. Şimdi bugünün tek Türkçe şarkısı Mangadan Bir Kadın Çizeceksin geliyor. Evet. İlk defa bir manga şarkısı çaldım galiba programda. Ee, çok severim mangayı. Bu şarkıyı da zaten kim sevmiyor? Ee, sevmeyen çok azdır herhalde. Cenan Çelik'ten geldi bu şarkıda. Ee, benim çocukluk arkadaşım kendisi. Anısı var diyerek bu şarkıyı attı. Artık o anısını bu, bu programda da yaşatmış olduk bizde. de. Ee, Cenan da bu arada sinema mezunudur. Şu anda e, çok güzel müzik klipleri çekiyor. Genelde rap şarkılarını e, ve portfolyosunda çok güzel işler de var. Beraber de bazı işler yaptık. Instagram'a Cenan Çelik yazarak o işlere bütün kliplerine falan ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. E, buradan tavsiye ediyorum izlemenizi. E, biraz aşağılara inersiniz. Bizim yaptığımız işleri de bulursunuz. öyle Kısa kısa videolar yapmışsınız. Seslendirmesini ve ses tasarımını ben yaptım ee, buradan onun da reklamını yapayım dedim. Ee, bu haftalık programın sonuna geldik ee, güzel bir program oldu bayağı Oscar'dan falan konuştuk ilginç haberler verdim yine dizi ve film dünyasından hızlı bir haber turu da yaptık ee, haftaya bir aksilik olmazsa ki olmaz diye düşünüyorum ama yine de ben bir söyleyeyim çünkü bazen elimde olmayan durumlardan dolayı her hafta yapamıyorum programı. E, ...onu fark edenler de oldu yazıyorlar... E, ...sağ olsunlar... ...ne yaptın, nasılsın, iyi misin... ...hani bu hafta program yoktu diye... ...sağ olun onlara da çok teşekkür ediyorum... ...beni duygulandırıyorsunuz... De e, ...dediğim gibi haftaya bir aksilik olmazsa... ...sürpriz bir konuk da... E, ...bir yayın olacak... ...bayağıdır konuk da almıyordum... ...benim için de çok güzel olacak... E, ...yalnızlıktan artık... ...biraz sıkıldık ya... ...çok kendi kendimize konuşuyoruz bu programda... E, ...ama haftaya dediğim gibi... ...sürpriz bir konuk olacak... ...şimdiden onun haberini vereyim... E, bu haftaki çaldığım şarkılar tabii sizden de hep. Çok teşekkür ediyorum bütün şarkıyı yolla, onlara yollayanlara. Son bir şarkı daha çalacağım. Ama e, bir şarkıyı programa sığdıramadım. O yüzden özür diliyorum şarkının adını da söyleyeyim. Sağ yandan göğe bakmak için önerilmiş. E, yine Radyo, Televizyon ve Sinema 1. Sınıf öğrencilerinden... Özür diliyorum ismini bilmiyorum gerçekten hani Instagram'da da yazmıyor. O yüzden kullanıcı adını söyleyeceğim. Bunu da nasıl okuyacağım bilmiyorum. Ungrap Main You galiba o okunuşu. Ondan gelmiş şarkı. Çok teşekkür ediyorum. Çalamadım ama yine de bir söylemek istedim. Umarım güzel bir hafta başlamıştır sizin için. Umarım güzel de devam eder. Programın sonuna geldik veda edeceğiz. Veda şarkımızda Don't Stop Believing Journey'den gelecek. Sıla Akkuş önerdi bunu da ona da buradan selam söylüyorum. Ece'ye gelsin falan dedi hatta onu da söyleyeyim hadi kalbi kırılmasın. Biraz e, e, Kral TV'ye döndürüyor bu şekil ama e, çok istedi o yüzden söylemek istedim ben de. E, herkese iyi haftalar kendinize iyi bakın haftaya görüşmek üzere. Kültür, sanat, teknoloji dünyasından ilgi çekici başlıklar ve yorumlar farklı müzik türleriyle birbirine karışıyor. mix Mixtape